0: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros escalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro se están llenos de hueso y pobredumbre. Lo mismo vosotros... Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repleto de hipocresía y crímenes. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que edificáis sepulcro a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyo en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis, con vuestra vergüenza, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Como he dicho, hoy celebramos eh, la memoria de una santa, una santa española, valenciana, que fundó la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Normalmente, eh, incluso por desgracia, muchos en la iglesia, cuando, cuando piensan en un anciano, en un enfermo en un enfermo sobre todo crónico un enfermo de larga duración, que no necesariamente es un anciano puede ser un joven incluso cuando piensan en un anciano o en un enfermo en lo que piensan es en alguien que es un sujeto paciente de hecho se usa ese nombre es un paciente eh, no sé si el paciente tiene o no paciencia bueno, pero en todo caso es un paciente y con eso queremos decir que es alguien no activo está eh, en el final de su vida o está imposibilitado por la enfermedad, es un paciente. Eh, esta visión es una visión totalmente atea. Una visión auténtica, es decir, una visión basada en la verdad, una visión basada en la fe, vería al anciano o al enfermo como un sujeto activo. Pongo un ejemplo, nuestro señor, fue un personaje activo, 33 años de su vida. Es verdad que en los primeros años estaba en brazos de su mamá, bueno, pero seguramente pronto empezó a hacer milagros, muchísimo antes de Caná. Y luego de una forma especial, los tres años de su vida pública fueron años de una intensa actividad, viajando continuamente, ...con los pobres medios de la época... ...llegó incluso hasta lo que hoy es Líbano... ...Tiro Sidón, bueno... ...hacía muchos milagros... ...contaba parábolas bellísimas... ...decía sermones impresionantes... ...una intensa vida activa... ...uno podría pensar... ...Jesucristo nos salva... ...en esa etapa extraordinariamente fecunda de su vida, que duró seguramente no llegó a tres años. Esta es una visión humana, es una visión atea. ¿Eh? ¿Cuándo nos salva Jesucristo en la cruz? Sus maravillosos milagros fueron importantísimos, sus enseñanzas son fundamentales, sin ellas no sabríamos exactamente qué hacer, muchas cosas las ignoraríamos, pero nos salva en la cruz. En la cruz era un torturado, podíamos a equipararle a un enfermo, ¿no? era un moribundo, de hecho muere. En la cruz era un inmóvil, estaba clavado a un madero, no era un activo, era un paciente, es decir, no podía ayudar a nadie, ni siquiera ayudase a sí mismo, y ese es precisamente el, el, el coro, oye él a su alrededor si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo no puede ni salvarse a sí mismo, o a ayudar a los demás en la cruz es, desde un punto de vista ateo, humano es un inútil y sin embargo nunca tan útil esto simplemente hemos dejado de percibirlo hemos dejado de percibir la utilidad extraordinaria del sufrimiento y por eso el anciano o el enfermo es un inútil que no sirve más que para eh, ser una rémora para el Estado porque la medicina cada vez es mejor eh, hay más posibilidades de vivir eh, la vida media se prolonga eso es costosísimo están las pensiones eh, para la familia es una enorme incomodidad tener que cuidar del abuelito o de la abuelita que además muchas veces tiene mal genio y, y, y además pues eh, determinadas reglas de higiene ya no las cumple eh, quizá hay que hacerle algunas cosas es decir, hay que matarle hay que acabar con él molesta y no produce produjo, sí, en su tiempo gracias a él pagó eh, se pagó la carrera de los hijos o incluso muchas veces de los nietos eh, sí, sí, pero ahora ya no produce ahora ya no sirve para nada esta es una visión atea de la vida. Repito, pensemos en Cristo crucificado. Es Él, es su sangre derramada la que nos salva. No ver esto es perder la visión verdadera, es decir, la visión católica de las cosas. Por eso, al recordar a una santa como Santa Teresa de Jesús Jornet, no solamente tenemos que ver... La labor que hay que hacer con las personas mayores, la ayuda que ellos necesitan, el deber que tenemos, sobre todo con los padres, de, de, de estar a su lado, de darles el amor que ellos nos han dado. Es que además tenemos que verles como auténticos, activos, no como pacientes, sino como personas que están haciendo o que pueden hacer una labor extraordinaria. Continuamente recibo cartas de personas que me dicen que rezan por mí. Es lo mejor que pueden hacer por mí. Pero ayer recibí una de una persona a quien quiero mucho y que está muy enferma. Y me contaba la, la evolución en los últimos meses de su enfermedad. Es una enfermedad seria. Y me decía que, que estaba ofreciéndolo la iglesia por mí.
0: Eh, yo le contesté enseguida diciéndole, primero que rezo, todos
1: los días rezo por los enfermos, pero sobre todo dándole las gracias. Yo creo en el valor del sufrimiento, yo creo en esto. Y, y yo lo experimento. ¿De dónde saco la fuerza para trabajar continuamente para los viajes de tantas personas que rezan y ofrecen? Sus propios sufrimientos, por mí, de la comunión de los santos. O tenemos esta visión de fe, o perdemos de vista el valor de lo más importante, de lo más frecuente de la vida, el sufrimiento. Es ahí, en la cruz, como Cristo nos salvó. Él sí que sabía lo que eran las cosas, los santos también, los que lo hemos olvidado, hemos sido nosotros. Que Dios nos ayude a recordarlo. De pie, por favor.